0: Johannes hat gesagt, wir sind jetzt in der sechsten Predigt oder eigentlich in der fünften Predigt zum Thema Gebet und Fürbitte. Also wir haben da eine schöne lange Predigtserie. und weil es so schön ist, haben wir im Predigerteam beschlossen, dass wir da gerade weitermachen. Also es ist tatsächlich gar nicht die letzte Predigt jetzt, sondern wir führen das gerade noch fort in den Advent hinein. Allerdings sagen mir jetzt manche, ja jetzt, äh, jetzt haben wir da schon so viel gehört über Gebet und Fürbitte, oh, das setzt mich unter Druck. Ähm, noch mehr Beten, noch mehr Stress. Und das ist überhaupt nicht das Ziel dieser Predigtserie, Gar nicht. Also wir wollen niemanden unter Druck setzen. Es ist vielmehr so wie beim Essen oder wie bei einem guten Essen. Wenn es schmeckt, dann kommt die Menge ganz von alleine. Also das ist zumindest bei mir so. Könnte man meine Frau fragen, wenn es Maultaschen gibt. Das fällt mir überhaupt nicht schwer, viel zu essen. Schmeckt einfach, da geht auch viel rein. Ich denke, und wenn es mit dem Gebet gelingt, dass es... Freude macht, dass es schmeckt, dass es uns inspiriert, dann fällt es auch nicht schwer, viel zu beten. Und natürlich, also wir wollen dazu, wollen wir inspirieren, wir wollen Anleitung geben, wie wir gut beten können, dass es auch Freude macht, dass es schmeckt und gleichzeitig gibt es natürlich auch die Tage, wo es Rosenkohl gibt, ähm, da schmeckt es natürlich nicht so prickelnd, aber ich weiß, es ist gut, es ist gesund, es ist wichtig und dann mache ich es trotzdem und dann wird trotzdem gegessen. Und mit dem Gebet ist es genauso. Es gibt die Tage, wo es schmeckt und das wäre das Ziel und dann gibt es die anderen Tage, da schmeckt es vielleicht nicht so und dann beten wir trotzdem, üben das ein, lernen das, dass es zum Lebensstil wird. So, das wäre die Idee, das ist die Vision hinter dieser Predigtserie. Hatim, der letzten Sonntag hier war, hatim aus Israel, ein Pastor, der hat letzten Sonntag über Abraham gepredigt. Manche von euch waren wahrscheinlich da, erinnern sich. Und dieser Abraham, der wird uns heute zum Gebetslehrer werden. Gebetslehrer Abraham. Es ist das, was Johannes angekündigt hat, dass es vielleicht ein bisschen speziell wird. Denn der Abraham ist ja kein Christ. Der, aber ohne den Abraham gäbe es keine Christen. Der Abraham, der hat 4.000... Jahre vor Jesus gelebt, deshalb kann er auch gar kein Christ sein. Und das Besondere an Abraham ist, dass mit ihm eine ganz neue Epoche in der Menschheitsgeschichte beginnt. Also wenn wir die Bibel lesen, geht's los. Erste Buch Mose, Kapitel 1, da wird die Schöpfung beschrieben. Und dann kommen da mehrere Kapitel mit ganz, ich sag mal, mystischen Geschichten. Und dann ab Kapitel 12 tritt plötzlich eine Person aus diesem Nebel der Urgeschichte heraus. Ein Mann hört die Stimme Gottes und folgt dieser Stimme, lässt sich rufen, vertraut sich diesem Gott an und das ist eben Abraham. Mit ihm beginnt eine ganz neue Epoche in der Menschheitsgeschichte. Später im Neuen Testament wird Abraham als der Vater der Gläubigen oder aller Gläubigen bezeichnet. Er ist der Glaubensvater, wenn man so will, Ein Pionier im Glauben, könnte man auch so sagen. Und Abraham bringt, wenn man so will, drei Weltreligionen samt ihren zig Untergruppen ins Rollen. Also es ist ein bedeutender Mann, unser Gebetslehrer, der Abraham, das kann man definitiv sagen. Persönlich glaube ich, dass dem Abraham das alles gar nicht so bewusst ist, der ist ja kein Priester oder Theologe, mein Theologe macht ja wenig Sinn, gab ja auch noch keine Schriften, aber auch kein Vollzeitler oder irgendwas, sondern er ist Nomade, Viehhirte. Also der hat hier große Viehherden, die er mit seiner Familie oder mit seiner Frau und mit seinen Angestellten durch die Halbwüste treibt, immer auf der Suche nach Futter, immer auf der Suche nach Wasser. Er führt ein Nomadenleben, ein Zigeunerleben. Und an einem Tag wie jeder andere, und da gab es natürlich auch noch nicht so viele Unterschiede, der Sonntag war ja noch nicht erfunden, wenn man so will, der kam ja erst mit äh, Mose in die Welt. Ähm, an einem Tag wie jeder andere, und die waren alle mehr oder weniger gleich, da hält der Abraham Besuch zur Mittagszeit. Es ist in der großen Hitze. Abraham flackt da unter ein paar Eichen, erholt sich von der, von der großen Mittagshitze und ähm, da erscheinen drei Männer bei ihm vor seinem Zelt, also vor seinem Zelt und dem Zelt seiner Frau. Terrebindenweg 1 könnte man sagen in der Wüste. Die drei, die kommen nicht zufällig vorbei. Also es ist nicht wie jemand, der durch Überlingen läuft und dann, ah ja, ja das bin ich gerade mal da, sage ich mal schnell Hallo. Nein, die kommen ganz bewusst und ganz gezielt zu Abraham und zu seiner Frau. Drei Männer. Drei Männer sagen wir, okay. Stadtwerk kann es nicht sein, jetzt wird da ja gerade wieder das Wasser abgelesen. Die kommen immer alleine. Kaminfeger kann es auch nicht sein, viel zu warm, hat es keinen Kamin. Zeugen Jehovas, Mormonen oder andere christliche Gruppen, die kommen immer zu zweit, weil Jesus gesagt hat, zu zweit. Wer sind die drei Männer? Wer sind die drei Männer? Drei, manche werden hellhörig, wenn sie die Zahl hören, drei im Alten Testament. Diese drei Männer sind, und das ist gar nicht so ganz klar, ist eigentlich umstritten unter Theologen, entweder sind es drei Engel, also drei Boten Gottes, oder es ist Gott selber in Gestalt eines Mannes mit zwei Engeln. Also entweder drei Engel oder zwei Engel mit Gott. Also wenn man so will, eine ganz hochrangige oder die höchst rangige himmlische Delegation, die man sich vorstellen kann und diese Delegation aus dem Himmel direkt besucht Abraham und seine Frau vor dem Zelt. Und der Abraham, der da unter den Bäumen sitzt, der, äh, der öffnet die Augen und sieht diese drei Männer dastehen und der schnallt sofort. Der weiß sofort, dass hier, ähm, dass, dass hier Gott vor ihm steht, dass er hier eine Begegnung mit Gott hat. Und da macht auch gar nicht mehr lang rum und will ihn die Füße waschen und da muss gleich mal das Kälbchen sterben, das wird nämlich geschlachtet, damit sie was Gutes zu essen haben, bewirtet die drei Männer, dass sie sich wohlfühlen, er gibt, er gibt alles für diese drei und das ist jetzt ein eigenes Thema, das ist jetzt eigentlich nur die Einführung, es kommt zum Gespräch, die drei sagen, was sie ausrichten wollen und gehen dann wieder weiter und Abraham begleitet sie auf ihrem Weg. Daraufhin brachen die Männer auf. Abraham begleitete sie ein Stück. Also nach diesem Besuch im Zelt, gut gespeist, gehen sie weiter. Jetzt ist der Abraham ein Nomade auf den Bergen. Auch das kann man nachlesen. Ähm, sein Neffe Lot, der hat sich fürs Tal entschieden, die Jordanebene, Ebene, wo alles grün und fruchtbar ist. Er hat sich mehr für die Berge entschieden. Also Alpenmilch, wenn man so will, wird bei ihm produziert. Da ist heißt, vielleicht die Luft besser, vielleicht sind da einfach weniger Menschen. Jedenfalls hat er sich für das Hochland entschieden. Und er läuft da mit diesen ähm, drei Männern, ähm, kommen sie dann an eine Stelle, wo man ins Tal sieht. Also wie man jetzt bei uns auf dem Heiligenberg steht und man sieht so ins Tal und Bodensee und den ganzen Abstieg oder wenn man auf dem Haldenhof steht. So steht Abraham mit diesen Drei Männern an so einem Abstieg, was hinuntergeht ins Tal, und sie schauen hinunter und sie, sie sehen die zwei Städte Sodom und Gomorra von oben. Und dann bekommen wir Einblick in Gottes Gedanken. Als sie auf Sodom hinabblickten, überlegte der Herr: Soll ich wirklich Abraham verheimlichen, was ich vorhabe? Also Gott wird hier sehr menschlich beschrieben. Ähm, der überlegt hier wie ein Mensch, soll ich Abraham wirklich verheimlichen, was ich vorhabe? Und die Antwort ist nein. Gott wird Abraham nicht verheimlichen, was er vorhat. Und es ist ja so, das kennt ihr vielleicht auch, wenn man andere Leute involviert in seine Überlegungen, dann kriegt man in der Regel auch Beratung, kostenlos. Also sagt man zum Beispiel, ja unser, unser Kind, wir wissen jetzt auch nicht, Grundschule ist fertig, ich glaube wir machen den auf die Hauptschule kriegt man sofort Beratung, kostenlos, ich verspreche es euch. Oder wenn es geht, ja, wir wollen unser, unser Haus umbauen, ähm, wir haben das und das vor und das erzählt man so, das sind so unsere Überlegungen, gibt sofort, ja und hast das und das und das und das. Also wer, wer so seine Überlegungen so transparent macht, der, äh, der bekommt da auch Reaktionen und bei Gott ist es genauso. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Gott das macht. Er lässt sich hier oder will sich hier von Abraham reinreden lassen. Das ist total abgefahren. Er macht sich offen für die Wünsche, für die Vorschläge, für die Ideen des Abraham. Ganz erstaunlich. Gott muss ja niemand fragen. Gott braucht ja auch keine Berater und sowieso keine menschlichen Berater und keine Entscheidungshelfer. Und trotzdem nimmt er den Abraham da in seine Überlegungen mit hinein. Und jetzt überspringen wir auch noch mal zwei Verse, und dann geht es gleich weiter. Und so sprach der Herr zu Abraham Zahlreiche Klagen über die Einwohner von Sodom und Gomorra sind mir zu Ohren gekommen. Die Anschuldigungen gegen sie sind in der Tat schwer. Ich will nun hingehen und mich davon überzeugen, ob das wahr ist oder nicht. Sollten die Klagen sich als wahr erweisen, werde ich die Einwohner von Sodom und Gomorra vernichten. Boah, also da stehen die da oben, die drei, und jetzt erfährt Abraham hier von dieser geplanten kleinen Apokalypse. Denkt man sich, ja, also eigentlich will ich gar nicht alles wissen, was Gott da für Pläne hat. Vielleicht hat sich der Abraham das auch gedacht. Und es wirft natürlich auch tausend ähm, Fragen auf. Ähm, also, und, und dazu kommt, das muss ich noch dazu sagen, Abraham hat ja nicht wirklich viel Familie. Wer ihn kennt, der weiß das. Ein Kind ist da zu der Zeit noch keins in, in Sicht, zwar eins versprochen, aber noch nicht in Sicht, obwohl er schon sehr alt ist. Sonst hat der groß niemand. der hat nur seinen Neffen, der mit ihm ausgezogen ist, da vor Urzeiten. Der hat nur seinen Neffen. Und ausgerechnet dieser Neffe mit seiner Frau und den zwei Töchtern, der wohnt in Sodom. Also für Abraham ist das keine Fernsehkatastrophe, die sich da ereignet. So weit ja Venedig, Hochwasser, saß ich bei uns auf dem Sofa, mit trockenen Füßen, natürlich schauen wir das alles an im Internet, Fast schon spannend. Das hat, mit, das hat ja mit mir nichts zu tun. Das ist so weit weg. Ähm, für Abraham ist das hier keine Fernsehkatastrophe. Ist nicht weit weg, sondern da, da steckt ja sein. Alles, was er noch an Restverwandtschaft, an Restfamilie hat, die sind davon unmittelbar betroffen. Sein Neffe Lot. Und es ist natürlich auch wieder, wird Gott sehr menschlich beschrieben. Der, äh, er läuft da jetzt hin, macht da eine Visitation, einen Ortstermin, wenn man so will, und schaut sich an, wie es da zugeht und dann entscheidet er, ob oder ob nicht, ob die Klagen sich als wahr erweisen. Ich denke, das sind einfach Bilder, aber ich sehe hier auch nochmal ein Stück Gnade drin. Gott will noch mal warten und will, will dem nochmal eine Chance geben. Vielleicht, vielleicht, vielleicht sind die ja umgekehrt, bis ich da unten bin, bis ich da in Sodom angekommen ist. bin. Also, das wirft Fragen auf, das ganze Ding hier. Die größte Frage allerdings, und ich weiß nicht, ich denke nicht, dass ich sie wirklich vollkommen beantworten kann, die ist die, ob wir es hier jetzt mit dem gleichen Gott zu tun haben, von dem Jesus uns erzählt, der der himmlische Vater ist, der alle seine Kinder liebt und der so ein großes Herz hat für seine Kinder. Und jetzt will der hier alle vernichten. Wie passt denn das zusammen? Wie passt das zusammen? Wie kann ein liebender Gott Gericht halten wollen. Und Gericht bezeichnet man in der Bibel, Gericht ist immer dann, wenn Gott aufgrund von der Bosheit, der Schlechtigkeit der Menschen, wenn er sie vernichtet, wenn er sie umbringt. Wie kann Gott Gericht halten wollen? Wie kann ein liebender Gott Gericht halten wollen? Wie bringen wir das zusammen? Und ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass ich da jetzt das umfassend beantworten kann. Ich glaube, das sollte man auch nicht. Ich glaube eher, dass es darum geht, solche Spannungen dann auch auszuhalten und sich da hineinzugeben und irgendwie mit dem auch da auch drin zu bleiben und das nicht mit irgendwelchen Harmonisierungen dann zu lösen, die einen sagen, oh, das ist halt, das ist ja gar nicht, das hat irgendjemand anders reingeschrieben, so kann man sie auch lösen, oder was weiß ich, das war halt eine andere Erkenntnisstufe oder was auch immer. Ja, es ist gut, wenn man da Antworten findet, aber man wird's nie ganz, wir werden die Spannung nie ganz rauskriegen, und das müssen wir auch nicht. Ich verstehe es aber auch so, dass Gott hier eigentlich kein Gericht halten will und dass Gott nicht die Menschen auslöschen will. Auch das lesen wir in der ganzen Bibel. Die ganze Bibel ist ein Zeugnis von seiner Liebe zu den Menschen, von seiner Menschenfreundlichkeit. Aber manchmal kommt das Böse, da kommt das Unrecht an einem Punkt, an dem Gericht Liebe ist, an dem Gericht Gnade ist. Also ähm, ich habe ein drastisches Bild, ich bin mir auch nicht sicher, wie hilfreich das ist, aber es erklärt, was ich sagen will. Die Befreiung eines Konzentrationslagers im Zweiten Weltkrieg war für die SS und für die Lagerwache war das Gericht und für nicht wenige mit dem Tod oder mit, oder mit dem Lynchmord verbunden. Für die Insassen war aber dasselbe Gericht Erlösung und Befreiung. Für die war das was Gutes, für die war das der beste Tag und für die anderen der schrecklichste. Die Befreiung eines syrischen Dorfes unter IS-Kontrolle ähm, bedeutet für die IS-Kämpfer Gericht, vermutlich Tod oder Gefangenschaft oder Flucht zumindest, aber für alle anderen für alle anderen ist es Befreiung, ist es Erlösung, ist eine Perspektive auf ein neues Leben. Also dieselbe Bombe bringt den einen Tod und Gericht und den anderen Befreiung und Erlösung. Denn das Böse geht immer auf Kosten der Armen, das Böse geht auf Kosten der Schwachen, auf, derjenige, auf Kosten derjenigen, die sich nicht wehren können. Und wenn es überhand nimmt, da kommt der Punkt, da muss auch ein liebender Vater eingreifen und dem Bösen eine Grenze setzen. Um seiner Liebe zu der Schwachen, der um, um seiner Liebe zu den schwachen Willen und um seiner Liebe zu den armen und bedrängten Willen. Daher, so verstehe ich das, kommt dieses Gericht. Und dann macht es auch etwas mehr Sinn. Trotzdem, natürlich jetzt Sodom, das kennen wir, gibt es auch sonst noch, kommt es vor, in unserem Sprachgebrauch. Für uns steht Sodom ja in der Regel für, vor allem für, für sexuelle Sünden. Ähm, Ausschweifung, Perversion, der Begriff Sodomie, Verkehr mit Tieren, hat da seinen Ursprung. Ähm, aber was ist, was ist genau das Problem in Sodom? Was, was ist da? Und ähm, ich glaube, man darf das jetzt auch nicht verniedlichen. Oder sagen, das war so eine Art Klein-Venedig oder so irgendwas, St. Pauli. Das, was, was ist hier eigentlich das Problem? Und da werden wir jetzt ähm, ein Kapitel weitergehen und wir, gehen, wir begleiten jetzt. Wir begleiten jetzt ähm, die zwei, zwei von den drei Männern, also zwei Engel, auf ihrem Weg nach Sodom. Wir begleiten sie. Die beiden anderen Männer setzen ihren Weg nach Sodom fort. Der Herr aber blieb bei Abraham zurück. Also die bleiben hier oben und die anderen zwei, die machen sich an den Abstieg. Gehen hinunter nach Sodom, zu den Menschen, zu dir, machen diese Visitation, schauen, wie es da zugeht. Und jetzt passiert was, was, was wir vorher schon erlebt haben. Vorher saß der Abraham beim, bei den, unter, den, unter den Eichen da und dann kamen die drei und er hat sie sofort erkannt, ist aufgesprungen, hat sie begrüßt, hat sie aufgenommen in seinem Zelt, hat sie versorgt. Ähm, wir haben jetzt hier eine ganz analoge Situation. Der Lot, der sitzt nicht unter Eichenbäumen, der sitzt im Stadttor von Sodom und er sieht diese zwei ähm, Männer kommen und offensichtlich weiß er auch, mit wem er es zu tun hat. Er weiß es sofort und springt auf, begrüßt die beiden äh, ähm, und nimmt sie zu sich mit in sein Haus, bewirtet sie setzt ihnen Essen vor, ist, äh, ist als Gastgeber ganz für sie da. Also Abraham und Lot handeln da ganz, äh, ganz ähnlich, ganz gleich. Doch dann ähm, geht die Sonne unter über Sodom. Die beiden, die beiden Engel, wollten sich eben schlafen legen. Da kamen die Männer von Sodom, alle miteinander, Alte und Junge und umstellten das Haus. Lot, Lot, riefen sie. Wo sind die Männer, die heute Abend zu dir gekommen sind? Gib sie heraus, wir wollen mit ihnen Verkehr haben. Manchmal denke ich, die Bibel ist gar nicht jugendfrei. Das geht eigentlich zu weit. Das können ja wir verteilen bei den Knattertagen irgendwelche Bibeln. Und was, wenn die das nachher lesen? Also die Männer Sodoms versammeln sich. Hier Alte und Junge, wird ja explizit gesagt, alle. Und wollen diesen Besuch von Lot haben. Die wollen unabsichtlich, natürlich und trotzdem unentschuldbar, die wollen Engel vergewaltigen, ihren Spaß mit ihnen haben. Und ich glaube ja, das Thema ist nicht wirklich Homosexualität, das ist ja keine schwule Stadt oder irgend sowas, sondern hier geht es um den Missbrauch, hier geht es um den Missbrauch der Gastfreundschaft, um Grenzüberschreitung, um Vergewaltigung. Also hier wird ja, wenn wenn man ihr kennt es vielleicht, wenn man wo fremd ist, da fühlt man sich unsicher. Wenn ich die Sprache nicht kann, wenn ich irgendwo irgendwo unterwegs bin, da bin ich in einer da bin ich in einer Bedürftigkeit. Ich bin unsicher. Ich kenne die Leute nicht. Ich kenne die Geflogenheiten nicht. Deshalb wurde der Fremde immer geschützt und auch die Gesetze Gottes haben den Fremden und den Gast immer beschützt und, und im Orient sowieso da gibt es ja eine, eine hohe Gastfreundschaft, weil eben der der Fremde so bedürftig ist, weil er so angreifbar ist, so verwundbar. Und diese Notlage, diese Bedürftigkeit nutzen die Männer von Sodom oder wollen sie zumindest schamlos ausnutzen. Denn sie können hier Spaß haben, ohne dass sie Konsequenzen befürchten müssen. Wenn da irgendjemand irgendwoher aus der Wüste kommt, das, das, da passiert nichts. Also der Stärkere befriedigt seine Bedürfnisse auf Kosten des Schwächeren. Und er tut es einfach deshalb, weil er es kann und weil er keine Konsequenzen zu fürchten hat. Für die Starken ist sowas also, natürlich der Himmel, für die Schwachen die Hölle. Und dann äh, reagiert Lot. Lot trat zu ihnen vor das Haus, die Tür schloss er hinter sich zu. Also man kann es sich richtig vorstellen. Da hinten die Engel und die Familie von Lot. Da vorne da dieser, dieser Mob, es ist Abend, die haben vielleicht schon was getrunken, da so eine, so eine wilde Stimmung. Und er stellt sich da vor die eigene Haustüre, schließt die ab hinter sich. Und dann äh, sagt er, meine Brüder... Meine Brüder, rief er, begeht doch nicht ein solches Verbrechen. Sehr mutig, er benennt es, er sagt, das ist unrecht, was ihr hier tut, was ihr hier tun wollt. Das ist ein Verbrechen. Tut es nicht. Und in so einer Situation auszusprechen, dass das ein Verbrechen ist, das ist höchst gefährlich. Und sehr, sehr mutig. Denn normalerweise will keiner hören. Wenn, wenn, wenn ein Unrecht passiert, dann sagt man das nicht. Aber er tut es, er spricht es aus. Ähm, und dann, ich habe zwei Töchter, die noch kein Mann berührt hat. Ich will sie zu euch herausbringen. Macht mit ihnen, was ihr wollt. Also da wurde meine Vorbereitung fast schlecht, ehrlich gesagt, ähm, als ich darüber nachgedacht habe. Ich kann das, was soll ich dazu sagen? Ähm, er nimmt es sehr ernst, seine, seine Gastfreundschaft und, und weiß offensichtlich, ähm, will diese Engel um jeden Preis beschützen. Ob das der einzige Weg ist, weiß ich natürlich auch nicht, aber er tut es so. Aber diese beiden Männer behelligt mir nicht, sie sind meine Gäste und sie stehen unter meinem Schutz. Da haben wir es, Gäste, das ist das Thema. Das sind meine Gäste, die stehen unter meinem Schutz. Und dann, äh, sie aber schrien, mach, dass du wegkommst. Du bist ein Fremder und willst uns Vorschriften machen. Wir werden dir noch ganz anders mitspielen als denen. Also du bist doch auch ein Fremder, du bist doch auch einer, der hier gar nicht dazu gehört. Sie fielen über Lot her und versuchten die Türe aufzubrechen. Also der steht da an der Tür, die, die wollen den da, machen den fertig und dann greifen die Engel ein. Das ist die weitere Geschichte, die ist jetzt nicht ganz für uns so relevant, und die ziehen den Lot wieder rein, schließen die Tür ab und schlagen diese Männer von Sodom mit Blindheit. Und wir sehen auch, hier geht es jetzt gar nicht so primär um Sex, hier, hier, hier tobt sich das Böse aus und hier werden alle Grenzen überschritten. Und ausgerechnet die Engel, die Engelboten Gottes, die hier die Visitation machen, um zu sehen, wie es um Sodom steht, ausgerechnet die werden zum Opfer dieser Gewalt. Und da fragt man sich natürlich, wie viele Besucher waren vorher schon in Sodom und sind diesen Menschen zum Opfer gefallen. Wie gehen denn die mit ihren Frauen um? Wie gehen denn die mit ihren Kindern um? Wie gehen die mit ihren Sklaven um? Ähm, da kann man sich in etwa vorstellen. Ähm, also was die beiden Männer hier vorfinden, übertrifft alle Gerüchte, alle Klagen, die ja vorher da an Gottes Ohr gedrungen sind. Es war ja nicht so, dass das jetzt hier begonnen hat, sondern Gott selber sagt ja hier, das hat eine lange Vorgeschichte. Ich habe schon so viel, so viel Klagen gehört, so viel Schlimmes gehört. Interessant ist, ähm, wie, wie später im der Prophet Hesekiel zum Beispiel, also wie später das bewertet wird, was da eigentlich passiert ist in Sodom und wie das in der Bibel später bewertet, bewertet wird. Da haben wir den Propheten Hesekiel, der sagt, die Schuld deiner Schwester Sodom war an Jerusalem, dass sie mit ihren Töchtern, also die anderen Städte, in Hochmut, Überfluss und sorgloser Ruhe ähm, lebte, ohne den Armen und Bedürftigen beizustehen. Sodom war hochmütig und beging vor meinen Augen, das haben wir jetzt gerade gehört, abscheuliche Taten. Deshalb habe ich sie ausgerottet, als ich sie sah. Hochmut steht da und abscheuliche Taten vor meinen Augen. Diese abscheulichen Taten, das haben wir jetzt gerade, da konnten wir ein bisschen was davon erahnen. Und wenn ich darüber nachdenke, dann macht mich das wütend. Ich denke, sag mal. Wie, wie und gleichzeitig ist es aber auch sehr, sehr weit weg. Das ist sehr weit weg, weil ich weiß, dass man bei uns in Ernertsreute zum Beispiel so, so eine Situation ist da nicht denkbar. Das ist irgendwie auch weit weg. Dann lese ich aber das andere. Also es sind nicht nur die Taten von den Menschen von Sodom, sondern es ist nicht nur das, was sie getan haben, sondern das, was sie auch nicht getan haben. Auch das, was sie nicht getan haben, wird ihnen zum Gericht. Und was haben sie nicht getan? Sie sind den Armen und Bedürftigen nicht beigestanden. Und stattdessen sind sie im Hochmut um, und im sorglosen Überfluss haben sie gelebt. Und das kommt mir natürlich, ehrlich gesagt, dann schon ein bisschen näher. Hochmut und sorglose Ruhe. Hochmut, heute Show. Machen wir uns mal lustig über alle und jedes, während gleichzeitig im Mittelmeer die Menschen ertrinken, die zu uns kommen wollen. Da merke ich, das kommt uns näher, kommt mir näher. Wir leben sicher nicht in Sodom, aber vielleicht in einem Vorort, in einem weit entfernten Vorort von Sodom und das macht mich wiederum unruhig. So, also jetzt waren wir in Sodom, haben uns da mal ein bisschen vertraut gemacht mit, der, mit dem, wie es da zugeht und jetzt gehen wir wieder zurück hier äh, auf den Berg. Die zwei Männer sind ja da unten und das hat sich alles jetzt noch nicht ereignet, sondern die, die marschieren da gerade runter und hier oben auf dem Berg steht Abraham und Gott selber. Also die beiden anderen Männer setzen ihren Weg nach Sodom fort der Herber blieb bei Abraham zurück. Jetzt gehen wir wieder ins Kapitel 18. Da stehen die beiden, Abraham und Gott. Und jetzt kommen wir, es war ein bisschen eine ausführliche Hinführung, aber die musste sein. Sonst hätte das, glaube ich, wäre das nicht aufgegangen. Jetzt kommen wir noch mehr zum Thema Gebet. Abraham kam näher heran. Also Abraham geht näher zu Gott hin, nähert sich Gott. Ne? Schöne Beschreibung für Gebet. Er sucht die Gegenwart Gottes kam näher zu Gott heran und fragte, willst du etwa die Gerechten zusammen mit den Schuldigen töten? Also das auf die Offenbarung hin, dass Gott sagt, wenn, ich, wenn das stimmt mit den Klagen, werde ich Sodom vernichten. Und Abraham, hey, aber da hat es doch Gerechte, möglicherweise hat es da, also gerecht heißt, äh, auch nach damaligem Verständnis, Menschen, die eben, ein Herz haben für die Armen und Bedürftigen, denen beistehen, die sich nicht beteiligen, an diesem boshaften Treiben, die ihrem Kompass, ihrem Gewissen folgen und die Gott ehren. Das heißt gerecht, so mal so ganz grob gesagt. Und Abraham sagt, da gibt es doch vielleicht Gerechte in dieser Stadt. Du kannst du keine Kollektivstrafe hier machen, Gott, das wäre doch ungerecht. Angenommen, es befinden sich 50 Gerechte in der Stadt. Willst du sie dann wirklich töten? Wirst du den Ort dann nicht wegen der 50 Gerechten verschonen? Mensch, also wenn da 50 sind, da kannst du doch, da doch sterben ja 50 Unschuldige. Gott, du kannst doch nicht 50 Unschuldige vernichten. Ganz sicher würdest du die Gerechten nicht zusammen mit den Schuldigen töten und die einen genauso behandeln wie die anderen. Sollte nicht der Richter der ganzen Welt gerecht handeln? Mensch, du bist ja der Höchste aller Richter. Du kannst doch nicht einfach alle bestrafen. Möglicherweise hat er ja da Unschuldige. Für mich war das sehr unglaublich, wie Abraham hier einschreitet und wie Abraham hier, wir haben es ja vorher gesagt, Gott offenbart seine Pläne und Gott öffnet dem Abraham auch eine Tür und jetzt meldet sich der Abraham auch. Also man muss sich das ja mal vorstellen, während über Sodom die Sonne untergeht und der Mob bereits die Messer wetzt, setzt sich Abraham genau für diese Menschen ein. Was ist denn das Ziel? Dass die ganze Stadt verschont wird. Der hätte doch eigentlich ja vor allem erstmal seine Verwandtschaft raushauen können müssen sollen. Mensch Gott, die sind doch der Lot, ist doch ein netter, gerechter Mann. Guck doch wenigstens, dass der es übersteht. Der Abraham weiß doch genau, was das für Menschen sind in Sodom. Der weiß es doch ganz genau. Und doch setzt er sich für diese, für diese Menschen ein, in dieser Stadt. Also nicht nur für seine Familie, da hätte er anders argumentieren müssen. Er setzt sich für alle Menschen. Bewohner ein in ihrer ganzen Verdorbenheit, diese ganzen Sodomiten, für die setzt er sich ein. Im Wissen, im Wissen, was das für Menschen sind. Also vielleicht übertragen, Herr General, sollen wir wirklich Bomben auf ein IS-Camp werfen? Da hat es vielleicht Unschuldige drin, da hat es vielleicht Gerechte, da hat es vielleicht welche, die da gar nicht so schlimm sind. Ist das fair? Das kann man doch nicht machen muss man alle verschonen, damit, mal, damit wenigstens auch die anderen überleben können. Also Abraham, und jetzt sind wir beim Thema, betet und bittet für diese Menschen, für diese Menschen von Sodom. Wir sind ja, vor vier Wochen haben wir für, für, für die eigenen Kinder, dann hatten wir es für die Regierenden. Das ist jetzt sozusagen das ganze rechte äußerste Ende von der Fürbitte. Für die Menschen beten, die eigentlich das Gericht verdient haben. Das ist ein äußerst priesterlicher Dienst, den der Abraham hier vornimmt. Und er denkt, 50 Gerechte müssten doch reichen. Der Als 50 Gerechte, als Kollateralschaden, das kann, das kann, das geht bei Gott nicht. Und Gott antwortet und der Herr antwortete ihm, wenn ich in Sodom 50 Gerechte finde, werde ich um ihretwillen die ganze Stadt verschonen. Und wörtlich steht hier dasselbe Wort wie vergeben, also nicht nachtragen. Das ist dasselbe Wort, da gibt es kein eigenes Wort für vergeben. Also ich werde dieser Stadt Vergeben, ich werde es gut sein lassen, das ist okay dann. Um, wenn es diese 50 Gerechten hat. Ähm, jetzt wird der aber der Abraham nervös, weil er denkt: ja, okay, 50 haben wir, aber im Grund weiß er selber, da hat es keine 50 in dieser Stadt, er weiß es ja selber. Ähm, und dann geht er den nächsten Schritt. Da begann Abraham noch einmal. Ich habe es gewagt, mit dem Herrn zu sprechen, obwohl ich nur ein sterblicher Mensch bin. Da merkt man ein bisschen auch orientalisch und ich bin ja so ein bisschen bazar, da handelt der richtig. Vielleicht fehlen ja nur fünf zu den 50 Gerechten. Ganz, ganz gut argumentiert. Das sind ja nur fünf, wenn, wenn, es, wenn wir so knapp daneben schießen jetzt mit unserer Verhandlung. Mensch Gott, wenn, es jetzt doch so, wenn wir so knapp daneben liegen, ähm, das kann es doch nicht sein. Das wäre doch so schade, wenn ich mich jetzt so verschätzt hätte. Gott, da, da stehst du doch drüber. Also ähm, Und Gott sagt, ja, wenn ich 45 Gerechte finde, werde ich sie nicht zerstören. Also mit 50 hat er einen tollen Erfolg errungen, der Abraham. Und er geht jetzt dann den nächsten Schritt weiter, wagt sich an die 45 und irgendwie gibt er keine Ruhe. Und Er weiß es ja sowieso, es hat auch keine 45. Und dann geht es weiter. Abraham beharrte, angenommen, es lassen sich nur 40 finden. Und er antwortete, dann werde ich sie wegen der 40 verschonen. Ärgere dich nicht, wenn ich noch einmal rede, bat Abraham. Angenommen, es sind nur 30. Und er sprach, ich werde es nicht tun, wenn ich 30 finde. Also Gott ist wahrhaft geduldig. Also das geht echt so wie auf dem Bazar. Da sagte Abraham, ich habe es gewagt, mit dem Herrn zu sprechen. Und ich wags es jetzt gerade nochmal. Angenommen, es gibt nur 20. Und er antwortete, dann will ich sie wegen der 20 nicht zerstören. Also der Abraham, der handelt hier quasi die Rettung der ganzen Stadt oder Städte handelt er da sukzessive runter, wenn da nur 20 sind, wenn da nur 20. Und zwischendurch habe ich mich gefragt, ob Gott eigentlich die Stadt gar nicht zerstören will, ob der eigentlich fast darauf wartet, dass der Abraham hier da mit ihm handelt. Sein Herz ist zu so weich, sein Herz ist zu so weich trotz diesem Gerichtsbeschluss. Bleiben wir da nochmal kurz. Und ich in aller Demut äh, habe ich dann habe ich finde kenne ich da eine Analogie aus meinem Leben ähm, und zwar wenn es um die Bestrafung unserer Kinder geht ist bisschen was anderes und ich hoffe das dient auch dieses Beispiel aber da gibt es eine, eine ähnliche Situation nämlich eins unserer Kinder hat Mist gebaut und wir sind ja moderne Eltern wir packen nur noch die digitale Route aus ähm, es heißt eigentlich digitaler Router aus ähm, also einfach Medienverbot, drei Tage Medienverbot. Ich glaube, wenn Sie wählen könnten, manchmal zwischen einem Klaps und Medienverbot, würden Sie den Klaps wählen. Aber es ist hart. Und dann sprechen wir die Strafe aus und sagen: Ja, dreimal äh, drei Tage jetzt absolutes Medienverbot oder kein Internet oder irgendwas. Und dann erlebe ich manchmal, dass sich unsere Kinder füreinander einsetzen. Ey, Papa, das kann schon jetzt nicht bringen. Das ist viel zu streng. Wie kannst jetzt du den da so bestrafen? So schlimm war doch jetzt das auch nicht. Papa, das, das, das ist zu hart. Das ist nicht fair. Papa, sei doch mal großzügig. Und so weiter. Und wisst ihr was? Ich liebe das. Ich liebe das, wenn unsere Kinder das machen. Ich bin jetzt keine da, zum Glück. Weil, wenn sie das wüssten dann wüssten sie, dass ich sie nie bestrafen würde. Die, die könnten mir das immer ausreden, gegenseitig. Das ist für mich mit das Schönste, wenn sich unsere Kinder gut verstehen. Und wenn die sich quasi füreinander einsetzen, da geht mir immer das Herz auf. Da kann man mir jede Strafe ausreden, auch wirklich jede. Während der Streit unter den Geschwistern mir natürlich das Herz zerreißt. Und ich könnte mir vorstellen, wirklich in aller, mit allen Begrenzungen, dass es Gott ähnlich geht, ohne ihn jetzt zu vermenschlichen wollen. Aber dass wenn wir Menschen uns füreinander vor Gott einsetzen, dass das sein Herz in ganz besonderem Maß berührt. Und Gott scheint bereit, um Abrahams Willen, bis an die Grenze zu gehen. Bis an die Grenze zu gehen. Und Abraham geht auch an die Grenze. Und das nehme ich schon mit jetzt, auch aus dieser Predigt. Gebet und vor allem die Fürbitte, auch für andere Menschen, auch für schuldige Menschen, Menschen, die es verdient hätten, schlechte Menschen, Abraham setzt sich ja jetzt hier nicht für irgendjemand ein. Dieses Gebet findet bei Gott offene Türen, weil Gott eben alle Menschen liebt. 1. Timotheus 2, wir haben es gehört vor zwei Wochen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Auch diese Sodomiten, diese, diese Abartigen, auch diese, Gott hat ein Herz für alle Menschen. Das spürt man hier ein bisschen. So und dann äh, geht es weiter. Ähm, Schließlich sagte Abraham, Herr, bitte werde nicht zornig. Ich will nur noch ein letztes Mal reden. So, jetzt, jetzt ist dann wirklich Schluss. Angenommen, es finden sich dort nur zehn. Und er sprach Gott, dann will ich sie wegen der zehn nicht zerstören. Also zehn. Nach diesem Gespräch mit Abraham ging der Herr fort und Abraham kehrte nach Hause Zurück, so irgendwie dort endet das Gespräch und es ist gar nicht so ganz klar, warum es jetzt endet, aber es endet auf alle Fälle. Bei diesen zehn ist sozusagen eine Linie erreicht, also von 50 auf zehn Gerechte handelt Abraham das runter und dann ist die Grenze erreicht. Und es gibt offensichtlich bei all unseren Gebeten, bei all unseren Wünschen und Bitten gibt es auch eine Grenze. Da hört es dann irgendwann auch auf, wo Gott sagt, nein, jetzt ist gut, jetzt ist gut. Und trotzdem ist das nicht die Pointe dieser Predigt, gell? versteht mich? Die Pointe ist nicht, dass Gott, dass es eine Grenze gibt, sondern die Pointe ist, dass Gott hier sich von 50 auf 10 runterhandeln lässt. Das ist, wenn man so will, die Wirkungsspanne der Fürbitte, des Gebetes. Von 50 auf 10, von 5 auf 1, das ist gewaltig. Wenn man jetzt heutzutage ein Haus baut, kostet vielleicht, denke ich mal, so 500.000 Euro oder was, äh, stellt man vor, geht man zur Bank und sagt, ja, ähm, handelt man da ein bisschen rum und dann sagt der Banker, komm, ich also ich gebe dir 500, zahlst du mir 100.000 zurück. Da wird man dann doch nicht sagen, das bringt doch nichts. Weißt du, das ist für ein hartes Sier? Da wird man jubelnd heimkommen und wird gerade nochmal ein Haus kaufen. Ist ja klar, da wird man zur so nächsten Bank gehen und erst wieder, wieder ans Limit gehen. Wenn der Autohändler sagt, du, das kostet 50.000, aber ich gebe es dir für 10. Da wird man doch nicht sagen, das bringt doch nichts, da rumhandeln. Da wird man sagen, das ist ja der helle Wahnsinn. Da kaufe ich ein kleines Auto für 100.000. Ist ja logisch. Also die, die, die Wirkungsspanne, die ist gewaltig, die wir hier finden von 50 auf 10. Und diese Spanne ist für mich Ermutigung zum Gebet. Ermutigung zum Gebet. Und dann bei 10 dann kommt die Linie. Die 10 Gerechten sind die Linie. Die 10 Gerechten übrigens das hat eine ganz eigene Wirkungsgeschichte entfaltet. Im Judentum braucht es 10 Gerechte. 10 Juden, damit sie einen Gottesdienst feiern können. Das geht genau auf diese Geschichte zurück. 10 Gerechte. 10 würden ausreichen, um Sodom und Gomorra diese verdorbenen Städte zu retten. Zehn Menschen, die Gott lieben. Zehn Menschen, die ihrem Gewissen folgen. Zehn Menschen, die sich nicht an diesem Treiben beteiligen. Diese zehn würden ausreichen, damit alle, damit alle gerettet werden. Und dann, wenn man dann darüber nachdenkt, merkt man natürlich, dass diese ganze Geschichte, das ist wie ein Vorschatten der Erlösungsgeschichte. Weil 4000 Jahre später kommt der Jesus, der, einzig, der einzige Gerechte, der wahre Gerechte, der Sohn Gottes, ähm, und dieser eine Gerechte, Jesus, dieser eine Gerechte reicht aus, damit Gott alle verschont. Alle verschont, alle die das wollen. Also ähm, um Jesu Willen, um Jesu Willen verzichtet Gott auf ein Strafgericht für uns, für jeden Einzelnen von uns. Nicht, weil wir so tolle Hechte sind, ganz und gar nicht, sondern weil Jesus dieser Gerechte ist. Und, ähm, und Gott den Edelsten nimmt, den Edelsten nimmt, um alle zu beurteilen um alle zu beurteilen. Ich habe was interessant. Ach, das lassen wir weg. Das ist ein anderes Thema. Er nimmt den Edelsten und beurteilt alle und spricht uns so frei. Und was machen die Gerechten eigentlich, wenn man darüber nachdenkt? Da steckt auch noch ein Trost drin. Die machen ja eigentlich gar nichts Spektakuläres da. Äh, wenn es die dort geben würde, die würden dort einfach leben. Die würden dort leben. Die würden dort arbeiten. Die würden dort beten. Die würden ihrem Gewissen folgen. Sie würden sich nicht am Unrecht beteiligen. Und das war's. Jesus sagt ja, ihr seid das Salz der Erde. Und da er spielt er auch auf das an. Das Salz der Erde ist eine kleine Menge Salz, eine kleine Menge, die eine große Kraft hat. Es gibt auch ein paar wenige, die halten das ganze Gemeinwesen am Laufen und bewahren das Ganze. Vorm Untergang und vorm Tod. Und das allerbeste, die Gerechten, die wissen es ja nicht mal. Die wissen nicht mal, was für eine Bedeutung sie haben. Und das ist für mich auch ein Zuspruch und ein Trost für alle, für alle von uns, die sich vielleicht als kleines Licht fühlen, auch als Christen, die sagen: Ja, wer bin ich? Ich habe kein Hilfswerk gegründet, habe keine, ich habe nicht mal einen Hauskreis gegründet. Ich schaffe es gerade mal noch regelmäßig hinzugehen. Ich bin einfach ein kleines Licht. Vielleicht sind wir alle kleine Lichter. Und wenn wir nichts Großes tun als leben, arbeiten und beten, unserem Gewissen folgen und uns nicht am Unrecht zu beteiligen dieser Welt, dann ist das sehr, sehr bedeutsam. Dann ist das sehr, sehr bedeutsam. Dann kann das eine große Kraft haben für alle. Denn diese zehn retten oder würden das Leben aller retten, ohne es zu merken. Ja, das war die Abrahams Erfahrung ähm, mit Gebet. Leider waren in Sodom keine zehn Gerechten. Es waren vier, vielleicht auch nur zwei, vielleicht sogar nur einer der Lot. Aber, und das ist das Schöne, diese vier werden aus dem Feuer gerettet. Der schuldige Rest, bei allen Fragen, die da natürlich noch bleiben, der verbrennt im Gericht. Die Botschaft hier ist, keiner wird unschuldig bestraft. Und trotzdem, klar da bleibt auch ein Erschrecken über diese Geschichte. Für mich ist diese, ist diese Geschichte eine Einladung zum Gebet und eine Einladung zur Fürbitte. Abraham lehrt mich, mich Gott zu nähern, frech, frech zu nähern, fast aufdringlich ähm und mich für meine Mitmenschen einzusetzen, das lehrt er mich auch. Und er lehrt mich, der Abraham, und das ist der ganz große Punkt, er lehrt mich für die schlechten Mitmenschen einzusetzen. Für die Gewalttätigen, für die Übergriffen, für die, die es eigentlich nicht verdient haben. Für die setzt sich der Abraham ein und ist mir hier ein Vorbild, dass mein Gebeten nicht nur bei mir bleibt, sondern dass ich andere Menschen auch mit hineinnehme in meine Gebete. Und Gott hat diesen Abraham gehört. Er hat diesen Abraham ge gehört und hat sich da so mal ordentlich reinreden lassen. Und trotzdem wirkt das Gebet nicht unendlich. Ähm, Gott tut nicht alles, was wir wollen, aber wenn wir uns einsetzen, auch für unsere Mitmenschen, uns Gott nähern, dann gibt es da, das ist die Verheißung, eine große Wirkungsspanne, dann lohnt es sich. Amen.